0: Hei! Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Det er sant det som Oddvin sa, at jeg har skrevet og mener det faktisk uten forkleinelse for noen av de andre stedene jeg besøker i løpet av et år, en sommer, så er det veldig spesielt å være her. Jeg tror det må være sju i Norge på rad at jeg taler på en sånn uh, sommer i Salem. Og det er jo spesielt å være sammen med dere, Arved Josefine og de nye venner som dere har med deg nå i dag igjen. Og det er et høydepunkt. Takk for fantastisk sång og tilbedelse. Jeg kommer altså samtidig, uten, det er ingen sammenheng med det, men jeg kommer altså sammen det samme palmesusen samme helger som de. Og det hadde et par, par praktiske konsekvenser i alle fall. Vanligvis bor jeg på Hotell Norge når jeg er her nede den, dette døgnet her. Og det er jo stengt for sikkerhets skyld akkurat nå de pusser opp. Og som blev jeg plassert på den skolen hvor jeg har undervist i 20 år, på Anska skolen på sommerhotellet deres. Og Det skulle få et fint rum så damene receptionen, resepsjonen. Og jeg kom inn på et stort, slott rum, og der var det redde upp fire senger. Så jeg må innrømme at jeg ba i hele gårde kveld, hele gårde ettermiddag, hele gårde kveld, om at kan da måtte komme folk in og legge sig i sengene ved siden av som etterhvert som de kom hjem fra Palmesus. Jeg ble virkelig bønnhørt, så når jeg stod og våkna til dag, så var sengene rundt med tomme. Og der er enig i meg at de folkene er reis, og det gjelder også neste natt da jeg skal være der. Utrolig, men jeg har hatt det, ja, det bra der de fire sengene på Ansgarskolen. Jeg har talt de tre siste dagene, så har jeg talt på, så har jeg talt på Justøya, faktisk. Og det var for en man i min alder, så er det klart at det knyttet til ganske mye nostalgi rundt det. Justøya Bibelkamp, det var der vi, vi gikk på videregående eller gymnasiet. Da dro vi ut der hver onsdag og hver lørdag på ungdomstreff og hørte på Rolf Listrøm og Jon Ola Larsen. Og vi ble kristne hver lørdag, nei omtrent og hørte på just som jeg er og alt dette her, og det var helt spesielt på veldig mange plan å være der. Og så var jeg tilbake her, tilbake igjen to-tre år der, nå som taler, og så ser jeg at det der er oppdrift i bakken fortsatt, og at det er liv i leiren, og det, det var godt å preke. Og så begynner jeg plutselig å lure, hvor i alle dager av de 50 årene har gått, mellom at jeg som ung gymnasiast det var der to-tre ganger i uka, og så plutselig nå er en gammel man som reiser rundt og forteller hva livet har lært meg. Hva har, hva har skjedd? Jeg har, egentlig, jeg har sagt det litt spøkefullt, men mener det egentlig også, at det, i veldig mange år så var jeg for ung til alt jeg har gjort. Det, når jeg er under 50, så bikker det naturlig over. Men i alle fall jeg har jeg vært for ung til alt jeg har gjort. Jeg er altså født og oppvokst i denne byen her, og jeg var på toppen av min predikantkarriere, pleier å si, når var 17-18 år gammel. Og siden hadde gått nedover. Jeg drev på som 17-18-åring, og var, hvis dere tror at jeg er ivrig nå, da var jeg virkelig ivrig, da sto jeg på. Da var jeg vekkelsespredikant, sammen med en som heter Helge Kvarnvik. Jeg er verdig gammeltestamentlig professor etter Helga med, vi holdt vekkelsesmøter i Kristiansand, og vi malte med bred pensel, veldig bred pensel, hvor viktig det var at folk søkte Gud og fant Jesus og ble frelst. Og av og til som jeg tror jeg har blitt mer moden, så tänker jeg at det, det var veldig bred pensel vi malte med, men for en glød og for en nød vi hadde den gangen. Jeg var alt for ung til å være, med var ung til å være vekkelsesfredikant 17-18 år gammel. Jeg var alt for unge, vi var alt for unge til å starte OAS bevegelsen som jeg fikk lov til å med å starte og lede i 20 år. Jeg vet ikke hva, når Gud snudde livene vår opp ned og virkelig forvandlet oss og ga oss et nytt håp og ny tro og ny kraft og ny kjærlighet, og kristelivet ble totalt annerledes. Da var vi altså de fleste av oss var med å starte dette. Vi var under 30 år gamle, alt for unge. Og når jeg ser for min sønn som er 32 nå, og ser hvor umoden han er. Så tenker jeg, det er jo nå alt sammen. Og samtidig igjen, hvis ikke vi hadde vært på det stedet, vært frimodige og gått på, og vært så dumme eller så dristige, eller så uredde som vi var denne gangen, så hadde det heller ikke skjedd noe. Og det er en oppmøndring til alle dere som har vært for unge, eller er for unge til både det ene og det andre. Jeg var alt for ung til å være skolelagssekretær. Det var en ting at den skulle vinne hele Kristiansand, jeg var 17-18 år. Men jeg ble skolelagssekretær til 23 år gammel, og skulle vinne hele Norges land. Så um, var vi nok såpass unge, både Olav de Presten og meg som reiste sammen, at uh, er verdig i gamle, han er død nå hjemme hos Herren, generalsekretær Einar Soli, han tog oss inn på kontoret før vi skulle ut på vår første Norgesundé. Og så sa han, «Jeg vil bare lære deg, gutter, litt om takt og tone, hvordan det skal oppføre dere når dere reiser rundt i Norge på skoler og foreldrefester og sånn». Og han lærte oss hva vi skulle gjøre, hva vi ikke burde gjøre, og hvordan vi skulle oppføre oss. Og vi dro ut på vår første Norgesundé. Vi dro ut en by, jeg skal ikke si det var, det var Arendal. Og vi dro, vi kom til Arendal, og vi hadde skoletimer der på, på formiddagen, og det gikk stort sett greit så bra. Og så var det foreldrefest på kvelden. Og da hadde vi virkelig lært hva vi skulle gjøre, så jeg gikk rundt og hilste for, for fedre og møtre, og så sa jeg, «God dag, dette er skolelagsekretær Jørgensen. Så hyggelig at du kunne komme og være med på festen. At du kunne være sammen med oss i kveld. Og det gikk fint med de fire-fem første.» Men jeg kom til femte man, som merket at han målte meg litt opp og ned og så med sånn megetsvigende blikk på mig. Og jeg tenkte, og han tenkte, kan du være skolelagsekretær som er så ung eller så liten eller et eller annet sånt? Så tenkte jeg, jeg skal komme den fyren i forkjøpet. Så jeg sa til han at høyden taler ikke akkurat til min fordel, sa jeg. Nei, det var ikke det med høyden som stod med før, han. Men du ser så inn i meg i barnslut i ansiktet også. Det er sånne ting en vokser får hvis den kommer gjennom det. Og det har jeg altså prøvd å i 50 år siden en gangen her. Og nå er jeg tilbake her, og nå skal jeg begynne å dele det som virkelig er, uh, ligger med på hjertet denne kvelden her. Jeg skal ikke, fordi jeg ikke har noe annet stoff, lese fra disse to bøkene for dere. Men jeg har to bøker. Den ene heter uh, Etterlysberg, Prekens Jesus og Oskar Skarstøyne og den heter «Fri til å tjene» av Magnus Malm. Og de to bøkene har mig meg det siste halvåret. De har rystet meg det siste halvåret. Jeg husker forrige gang en bok virkelig rystet meg og tok tak i meg. Det var når jeg leste «Veiviser» av Magnus Malm på 30 år siden. Da kjøpte jeg den i Sverige nettomiddag, husker jeg, og leste på hotellet til etter, og var fullständigt tatt og så sånn har det vært med disse to bøkene også. Jeg skal i løpet av preken si litt mer om hvorfor, og vad som er budskapet som har tatt mig i meg, og som av og til har gjort det sånn at det lurte på, kan jeg være kristen, eller hvordan har jeg brukt livet mitt i det hele tatt? Hva har vært viktig, og vad har ikke vært så viktig? Vi satt fire kamerater på en restaurant de skulle feire min 70-årsdag i fjor, og vi satt fire kamerater på en thailandsk restaurant i Oslo. Den ene var gått av som biskop, den andre hadde vært professor på MF, den tredje hadde vært terapeut på modum, og så satt vi der, og så hadde vi det gøy, sånn gøy fra begynnelsen, og så begynte den ene å si, har du lest en boka, har du lest en boka? Og i stedet for at vi er jo en munter gjeng egentlig, og det er vi fortsatt, men så begynte vi å si til hverandre, hva er det det egentlig handler om? Var jeg egen det viktigste? Og derfor skal je snakke i kæl om han som både bekrefter og forandre og udford oss. Det er at mantra tra for tiden, det betyrer nu som folk i væk snakke rum, eller som en fastlæke sa en nøtpil eller en fastæke skrev en nøt og det mantra, det som lyder alle steder, overalt hvor vi kommer, det er dette ordet her. «Du er god nok!» «Du er god nok!» Lyder det overalt i samfunnet, og det lyder fra høyevis av prekestoler, kristne prekestoler i Norge også. I en tid hvor ikke minst dagens unge, men også vi som er eldre, skal være flinke i alt, og vår prestasjon og vårt utseende, vårt sosiale liv skal kringkastes i høy hastighet, på sosiale medier. Ikke rart at vi blir slitne, at vi blir psykisk og belastet og full av skam. Det er sikkert for noen mennesker godt å høre at du er god nok. Det er så mange krav. Det er så mange umulige ting. Det er så mange ting jeg skal leve opp til. Det er sikkert godt å høre at du er god nok. Det er godt ment og det hjelper et stykke på vei. Men jeg har bestemt mig i kveld, og nå skal jeg være litt spissbar for å få fram et poeng her. Jeg lurer på vi skal dette at du er god nok, at vi skal overlate dette selvhjelpsgurruene, og populærpsykologien uten å si noe spesielt galt mer om det. Det kan være det hjelper, og det hjelper et stykke på vei, men det hjelper aldrig mer enn et stykke på vei. For vi har en dypere og viktigere sannhet, inn i den kulturen som er full av skam. Og hva er skamkulturens karakteristikk? Skamkulturens karakteristikk det er at jeg er ikke god nok. Ikke er jeg pen nok. Ikke er jeg flink nok. Ikke er jeg kristen nok. Ikke er jeg av det ene, ikke er nok av det andre. Det er jeg ikke nok. Da er det bare delvis hjelp å høre at du er god nok. nok. Da trenger jeg å høre et helt annet budskap som er mye dypere og som er mye viktigere. Og det er ikke budskapet «du er god nok», men det er budskapet «du er elsket». Det er ikke nok å høre at du er god nok. Det kan hjelpe meg et stykke på vei. Det kan være noe sånn boost, sånn psykologisk sett. Men dypest sett trenger jeg å høre noe som er mye dypere og noe som er mye viktigere. «Du er elsket». Det er ikke en diagnose, det er en identitet som jeg kan bygge på i liv og død. Og hvorfor tar jeg här upp? opp? Fordi denne boka, alle disse bøkene, har tvunget meg til å gå tilbake til Guds eget ord. Og når jeg leser evangelien og leser om min mester, om min herre om min venn Jesus, så ser jeg han gikk rundt. Han gikk ikke rundt og sa at vi, du er, dere er god nok som dere er, og i grunn til å oss, du er god nok, du er god nok, du er god nok. Jesus, han forandret mennesker. Han ga dem nytt liv. Og vem var det som flokka seg rundt mesteren? Hvem var det som hang med, det som hang med Jesus? Det var det som lengtet og ønsket forandring. Det var de som ikke hadde noe godt Det var de som ikke hadde noe godt liv. Enten det var selvforskyldt eller påført av andre mennesker. De som hadde det sånn passet og hadde det grejt, de hang ikke så mye rundt Jesus. Men de som hang rundt Jesus, det var de som ønsket en forandring. Og jeg er dypt overbevist, mine kjære venner, og jeg håper at jeg ikke sårer noen, det er ikke det som er meningen om det jeg nå sier. Men jeg tror at den bekreftende forkynnelsen, som aldrig kommer lenger enn til å si du er god nok, den vil Forkynne sig selv inn i overflødighet og likegyldighet på sikt. Det er viktigere ting. Vi har et viktigere budskap. Jesus vil, Jesus vil bekrefte oss. Han vil tilgi og oss. Men det Jesus først og fremst vil gjøre, det er å oss og løse oss fra alt det som binder oss. Han ønsker å forandre oss. Jesus ønsker å løse oss, frigjøre oss for alt det som binder oss. Ikke bekrefte oss sånn som vi er, først og fremst, men frigjøre oss og gjøre oss til andre mennesker. Hva er syndens store problem? Hva er synden egentlig handler om? Synden handler om å være bunnet. Og hva er det Jesus da kommer for å gjøre? Han kommer for å møte mennesker som er bunnet. Det er enkelt å se når mennesker er bunnet av alkohol og rusmidler, men også vi pene pyntelige. Vi er også bunnet av sex, av baktalelse, av halsanhet og av løgn, av mammon, av materialismen som kveler oss nesten alle sammen, av havesyke. Han er kommet for å løse oss og frigjøre oss fra oss selv. Først og fremst fra vår egen selvopptatthet, hvor alt bare dreier seg om meg og mig og mig og mitt og mitt og mitt og mitt. mitt. Da er det ikke nok du er god nok. Da trenger du bli fri, og da trenger du å høre at du er elsket. Vi kjenner Zacchaeus alle sammen fra søndagsskolen, de fleste av oss i alle fall, om Zacchaeus. Zacchaeus var en liten vann, klartret opp i et ja, kan en sangen. Hva er det som skjer med Zacchaeus? Hvorfor sier plutselig Zacchaeus, alt det jeg har, halvdel vil jeg gi til de fattige, og den andre halvparten vil jeg gi, vil jeg gi, vil jeg gi fire dobbelt igjen til de jeg har snuttet og tatt for mye betaling av? Hva er det som har skjedd Legg merke til at der står ingenting i den beretningen om hva som skjedde først. Men det som er et overbevis om hva skjedde først, og som gjorde denne store forandringen i Zacchaeus sitt liv, det hele livet hans blev forandret, det var jo at han møtte Jesus som med sitt blikk, og vi har, vet ikke om han sa noe eller hva han sa i det hele tatt, men som bare med sitt blotte blikk og sitt nerve gjorde at altså Zacchaeus forstod, «Jeg er elsket akkurat sånn som jeg er. Jeg er elsket, jeg er anerkjent, jeg er godkjent sånn som jeg er. Her har jeg da i mitt liv.» Og så er svaret på den nåden der, at han begynner med å forandre helt nytt liv. Jesus elsker dig uansett. Og så er mitt budskap, og det tänker jeg er kjempeviktig at vi får med oss. Jesus elsker oss uansett. Jesus ønsker å møte oss samme sted hvor vi er, samme hvor smutsig vi er, samme hvor slags bakgrunn vi har, samme var vi har med oss i bagasjen vår. Jesus elsker oss uansett. Det er ikke en i Salem som går fri. Jesus elsker oss alle sammen. Og Jesus elsker oss, og Jesus møter oss der vi er for at vi skal slippe å få bli sånn resten av livet. Jeg sier det en gang til. Jesus møter oss akkurat der vi er, som sånn som vi er, for at vi skal slippe å være sånn resten av livet. Tenk hvis Jesus da kommer å bekrefte oss. Det er greit nok, Sarkeus. Det er greit nok. Nei, kommer og sier, jeg elsker deg, jeg er glad i deg, jeg er dødd for deg. Men i møte med den kjærligheten, den kjærligheten er det eneste som er utgangspunktet for et annerledes liv. Ikke ved at jeg får høre, du er god nok. Det er ikke det jeg trenger å høre. Jeg trenger å høre, jeg, jeg elsker akkurat sånn som jeg er. Og så ut fra det, så springer det fram et nytt liv. Den ubetinget kjærligheten er, utbytt, er utgangspunktet for allt liv. Magnus Malmse lest, det var en andre bok jeg har lest, og Magnus Malm har jobbet med kristne ledere i Norden i 30-40 år. Og når han skal summere sitt møte med kristne menigheter og kristne ledere gjennom et helt langt liv, han har sittet dag ut og dag inn og samtalt og bedt med kristne ledere og mennesker i alle menigheter i hele Norden. Hva sier Magnus Malm? Han sier det største behovet i en kristen forsamling, det største behovet i en kristen menighet, er mennesker som vet at de er elsket av Gud. Det største behov i den kristne menigheten, det er mennesker som vet at de er sett, berørt og elsket av Gud. For det er det som er svaret på hele den skamkulturen som, som vi lever i. Folkens, hva er ditt og mitt aller dypeste behov? Hva er det dypeste behovet alle mennesker har? Folk vil selvfølgelig til forskjellig tid og svare litt forskjellig på, på akkurat det spørsmålet der. På en varm sommerdag, enda varmer enda i dag, sånn som det var i fjor, på en sånn dag, var er, er mitt dypeste behov akkurat da? Og det begynner å så virkelig svett og virkelig er varm, og det Hoker over alle steder. Da er klart, da er mitt dypeste behov. Da er det kaldt vann eller noe kaldt å drikke eller få være for et sykefullt sted. Eller når jeg kuller, så er behovet noe varm kakao eller komme inn og sitte ved peisen eller få noe varme klær på meg. Noen vil si at mitt dypeste behov, det er sex, det er mening, det er mening i tilværelsen, det er arbeid. Mitt dypeste behov er mestring og ditt og datt. Og alt dette er viktig. Den som har lest Meislovs behovspyramide vil også kunne alle disse forskjellige behovene som ett menneske har. Men under allt dette så ligger det et annet behov. Och det er hva er dette behovet, det aller dypeste av alle behov som ett menneske har. Det er behovet for at noen elsker meg uansett. Samme hva jeg har gjort. Samme hva jag ikke har gjort och burde ha gjort samt hva jeg kommer til å gjøre eller ikke kommer til å gjøre, det er mitt aller dypeste behov. At noen er for meg, at noen vil meg vel, at noen er glad i meg, at noen ser meg, at noen berører meg, uavhengig av hva jeg gjør, men for den jeg er. Da trenger jeg mye dypere ting enn da det er god nok. Da trenger jeg å komme ned på dyp, det dypeste behovet har, da trenger det at det blir fylt. Men hvis jeg ikke har forfylt mitt aller dypeste behov, som er behov for at noen elsker meg uansett, så går vi i gang med det som vi holder på å oss ut på, og så mange av oss har brukt nesten et liv for å slite oss ut på. Da går vi i gang med kompenserende atferd. Da må vi gjøre noe annet i sted. Vi ser att jag har fått ta emot dette, at det er elske akkurat sånn som jeg er, at jeg har fått fylt denne bøtta for ubetinget kjærlighet, som er det som er det som kan drive meg og som kan forandre livet mitt og forandre omgivelsene mine, så må jeg kompensere. Og det er ganske slitsomt, både for meg, men det er enda slitsomt for de som er rundt meg. Da må jeg vise at jeg er verden nå og hvordan kan jeg visa at jeg er verdt noe? At jeg står for noe? Jo, da kan jeg være kontrollerende. Da kan jeg være dominant. Da kan jeg være arbeidsnakoman. Da kan jeg stå på. Da kan jeg være konfliktskapende, slik at folk kan se at det er verdt noe. Og så bruker jeg alle mine krefter på dette. Og når jeg ikke orker det mer, try a little harder, try a little harder, så gir jeg opp, og så ender jeg inn motsatt ytterligheten. Og da blir jeg opp, og da blir jeg deprimert og oppgitt og passiv. Du nytter jo ikke likevel. Jeg har endelig fått et barnebarn. Hold på å si endelig. Jeg har ikke gjort noe for det. Jeg har endelig fått et lite barnebarn, lille Iben, som snart er tre år. Og jeg elsker når lille Iben... Roper og sier, farfar, farfar se mig, se mig, se mig! Se hvor flinke jeg er, farfar. Jeg hopper en gang til, farfar. Og så, se hvor flinke jeg er, farfar. Jeg kan gjøre dette også, farfar. Skal jeg gjøre det en gang til, farfar? Og så gjør du tolv ganger til. Se hvor flinke! jeg er. Det sier merende med små barn som vil si, se hvor flinke jeg er. Men fy og slitsomt det er med de som er like gamle som mig og som er tredje på 40 og 50 år og som holder på på samme måten, men bare mye mer raffinert. Som, ikke, som er såpass klok i hodet sitt at det gjør det på en litt mer raffinert måte. Ta ordet, tar, blir centrum, blir den som alt dreier sig om sånn at folk kan se at det er åndelig eller at det er flink eller at det er ditt eller datt. Og hva handler det dypest sett om? Det handler om den det Bøtta renner aldri rett igjennom den bøtta som skulle bli fylt av ubetinget kjærlighet, som er utgangspunktet for allt liv og for alle tjeneste. Det er ikke nok å høre du er god nok. Jeg trenger bli fylt av, og jeg trenger få dekket mitt aller, aller, aller dypeste behov. Og mitt aller, aller dypeste behov det er at noen er glad i meg for meg uansett. Og så er jo ikke livet helt rettferdig. Gud er rettferdig, men livet er søren, ja, det vil ikke banne fortsatt på sållene. Liv. Livet er søren, men ikke rettferdig alltid. Gud er rettferdig, men livet er ikke rettferdig. Og så sitter det noen her som har fått i bøtter og spann av ubetinget kjærlighet og vært elsket for den det er uansett. Og så sitter det noen her som nesten ikke vet hva jeg snakker om, og så sitter kanske hovedgjengen i midt i mellom, som er midt i mellom de sytte punktene her. Og så sier jeg at det livet er ikke rettferdig, når jeg da vet hvor viktig det er å få denne kjærligheten av mine nærmeste omsorgspersoner i barndommen min og oppveksten min. Livet er søren og ikke alltid rettferdig. Jeg vokste opp i denne byen på Grim, rett ved siden av idrettsplassen på Idda. Jeg vokste opp i et kristent hjem med gode kristne foreldre, som gjorde hva de kunne for at vi skulle komme til tro og for at vi skulle ha det godt. Og likevel så hadde jeg gjennom hele mitt liv et savn i forhold til mor og far. Og det savnet var størst i forhold min egen far. Og det var at jeg ikke bare skulle premieres, når jeg gjorde det godt på skolen, når jeg talte godt på Oase, når jeg var flink til å gjøre dit eller gjøre datt, men at det kunde folk skinne igjennom, at det kunde bli møtt med dette, at de elsket mig uansett. Jeg lengtet og var så desperat etter at min egen far kunne fortelle meg med ord eller uten ord at han var glad i meg uansett. Ikke fordi jeg var flink, ikke fordi jeg kunde dit eller datt. Det er det ikke engang gjorde, for man sier det var god nok. Så jeg gikk i skjelesåg i mange år, og den kloke skjelesågeren sa til meg, Jens Petter, jeg tror vi må gå in for plan B nå, sa han. Og hva var plan B? Det var å få sone med at det aldrig fra de som mest av alt trengte å høre det fra, fikk høre at var elsket akkurat sånn som jeg var. Det kan være at far dør, uten du får høre det noen gang sa han, sånn. og så har vi bare satse oss og gane med noen råd videre. Far fikk på sine gamle dager slag, hjerteinfarkt og slag, og endte sitt liv på Grimstune. De siste årene bodde han på Grimstune, like ned for Ravnedalen. Og jeg har bodd i, i Oste og Lørensok, som jeg har bodd i hele mitt liv. Og så besøkte jeg far en gang iblant, og så kom jeg en dag, og da var far ganske dårlig, men han smilte som en sol jeg kom i jeg kom inn på rommet hans. Og så sa han, «Hei, Jens vet du hva? Disse søstrene, som han kalte de, det var de som pleier han, disse søstrene, vet du hva de har sagt til meg de siste dagene?» Nej jeg visste ikke det. De har sagt at de kjenner dig. Og så har de sagt at de har hørt deg tal på forskjellige møter på Oas, eller hvor det har vært. Og så vet du hva de har sagt, sa han. De har sagt at de... De er så glad i deg. Da skjønner det på den gode måten. De er så glad i deg. Da tok jeg en pause. Og så stilte jeg mitt livsmodigste spørsmål. Svelget tre-fire ganger. Og så sa jeg, Far, hva mener du da? Da ble det stille. Veldig stille. Veldig lenge. Så tår, renner tåren ned over fars, fars kinn. Og så sier han til meg, Jeg har aldri fått til å si det i en spetter. Men jeg vil bare du skal vite at jeg er glad i dig akkurat sånn som du er. Og så begynte han på en lekser som han sikkert kunne utenatt, men jeg har ikke vært noen god farse. Legg noe vekk, det i alle fall, da. Og så sa han en gang til, jeg er glad i deg akkurat sånn som du er. Så gikk jeg ut av det rommet. Mange kilo letter. Det jeg hadde lengtet Det som var mitt dypeste behov, gjorde at jeg slapp ved all den kompenseringen som jeg måtte gjøre på må å være flink hele tiden. Å være noe ved mittpunkt på alle mulige måter. Å hente berømmelse for et eller annet. Nå kunne jeg slappe av, nå kunne jeg senke skuldrene. Og så gikk jeg ut, og så takket i Gud, og så takket jeg far, det at Gud hadde åpenbart dette for meg på helt til slutt. Og så var det mitt siste besøk hos far. Tre uker etter døde han, og så var hans liv over. Men han hadde fått sagt det viktigste av alt. Han har fått sagt det som trengs mest av alt. Og det er ikke du er god nok, men det er at du elsker akkurat sånn som du er. Det er noe helt annet. Så er, som jeg sa, livet er rettferdig. Og noen har opplevd lidere, og vi får være ærlige med både smerten og følelsene. Og for, det var lett, og for meg også, for så foreldrene som var barn av sin tid, som kanskje heller ikke hadde mottatt noen velsignelse eller noen ubetinget kjærlighet. Og så sier du at nå kommer du snart til det poenget ditt, nå kommer du snart til det evangeliske her. Ja, det. Men dette er veldig viktig å gå den veien vi nå går. Som kristne er vårt åndelig farskap sikret. Profeten sier i Jeremia 31,3, «Met evig kjærlighet har jeg elsket dig. Og Jesaja sier det i kapittel 3,4, vers 4, «Du er dyrebar i mine øyne.» Jesus elsker oss uten betingelser, uten skiftende skygge. Han elsker oss mens vi enda var syndere.» En av de bøkene, utenom de andre som jeg har anbefalt denne dagen her, som har betytt mest for mig. det er en bok av Philip Jensi som heter «What's so amazing about grace?» «Nårdens gått», det heter den norske En av de viktigste bøkene. Og får dere ikke lest hele den boka, så skal dere få kvintessensen, den ene setningen fra den boka, her og nå. Og hvis den hellige kan få la det synke dypt, dypt i dig så kan det være at du kan få begynne å senke skuldrene og begynne med det projektet som egentlig er det viktigste av alle prosjekter, nemlig å ta imot denne ubetinget kjærligheten. Da sier Philip Jens i i hans bok, Nordens skåte det denne. Jeg kan ikke gjøre noe, jeg gjenta, jeg kan ikke gjøre noe for at Gud skal være mer eller mindre glad i meg. Jeg kan ikke gjøre noen ting for at Gud skal være mer eller mindre glad i meg. Han elsker mig fullkomment. Det er hans vesen. Det er derfor Jesus, det er derfor Jesus oppstod. Han elsker mig uavhengig. Jeg kan ikke gjøre noe fra eller til for at Gud skal elske meg. Hadde Egil Svartalverden også sagt, «Las, nå er det tid for å spleis, vel halleluja!» Jeg kan ikke gjøre noe fra eller ting til for for det Gud skal elske meg. Og nå skal jeg fortelle en, vitne, et vittnesbøde igjen fra mitt eget liv. Og jeg vet jeg sagt det, det kan ikke flere ganger også fra denne talerstolen, men det passer her og, her og nå, og jeg gjør det med stor frimodighet, ikke for jeg har glemt at har sagt det tidligere. Jeg gjør det med stor frimodighet akkurat nå. Da jeg fikk oppleve den største åndelige erfaringen har hatt i mitt liv, det var ikke noe klatrer gardiner, eller synge i tunger, eller eller annet sånt langt oppi der, det var en erfaring av ubetinget kjærlighet. Og det skjedde i, i Toronto i 1994. Og barnet sier det, så begynner folk å tenke å, å, å med på den galskapen der. Folkens, det er mange ting som skjedde i Toronto, og det er mange ting som skjedde i den vekkelsen der, som jeg skal snakke med Herren om når jeg kommer til himlen. Og så skal jeg spørre om det var nødvendig å få det rare på kjøpet, men ikke vi bare kunne få det rene vare. Men... Men kan vi gjøre en avtale i kveld at det skal kan jeg, kan vi ta opp når vi kommer dit? Og så hører det vittnesbødet mitt nå. Ok? Og vittnesbødet mitt er dette. At vi hadde et oasisstevne i skjene av alle steder i 1994. Og det var det underligste lutherske stevnet som sikkert har funnet sted i historien. Da folk under Guds veldige kraft falt og gjorde mange ting, men dypest sett på innsida, så skjedde det mirakuløse, at det mennesket ble snudd opp ned, og fikk forandret sitt liv, og vi forandret sin tjeneste, fikk forandret sine relasjoner, familien ble nye, samfunnet blev nye, det som psykiater, psykiateren ikke hadde klart å gjøre over 17 år, gjorde Gud på en times tid. Det skjedde fantastiske ting, og det skjedde mye sånn i kjølvannet også. Og så fikk jeg høre, så sa «Lederen til meg, vil du ikke komme over på se dette på nært hold?» Og jeg dro over til Toronto og var der en ukes tid. Og det var mye som skjedde der også som var rart, merkelig på mange måter. Og den siste dagen som vi var på den konferansen, jeg skal ikke gå i detaljer på det, men siste dagen som vi var på den konferansen, det var, det var en vinn i admenighet på den tiden, og dere som kjenner til Vinyard-bevegelsen, dere vet at Vinyard-pastor skal være ekstremt kule på den måten, at de skal gjøre det overnaturlig på en veldig naturlig måte. Det er liksom hele deres greie. Og da skal du gå med hendene dyft i lomma, så skal du ha mye dårligere tøy enn er nå, og så skal du gå en sånn og være veldig sånn avslappet, ordentlig kul. Da har jeg fått et bilde av hvordan du har. Så, så, skjer, så skjer det at den siste dagen så kommer to av disse kule pastorene bort til meg, det var Martin Cave, og så var vi noen, noen flere på der, så kommer de bort med, meg, og så ser de mine i øynene, med hånda dypt, dypt i lomma, og så sier de følgende veldig personlige ting, «May I pray for you state church guy from Norway?» «Kan jeg be for deg, statskirkefyr fra Norge?» og det, det, var ikke, det var ikke ironi engang, det var liksom bare en, de, en kule måte å snakke på. Men I pray for you, state church guy from Norway!» Så sa han, «Selvfølgelig må du be for meg!» Og så står de har omtrent en avstand, som jeg hadde, «David, når det var du står!» Så tøftigst så løft han hånda opp, tok han en hånda opp av lommet, den andre beholdt han fortsatt i lommet. Han løftet ikke helt opp, og så han, stod han sånn. Og så ba han den minsthalvelsesfulle bønnen, yttre sett som jeg har hørt i hele mitt liv, så sier han, «Bless this state guy from Norway, amen!» Og jeg falt under Guds veldige kraft på plenen utenfor kirka. Jeg falt riktig nok den garalle veien med hodet først, men jeg spiller ikke så mye roll. Men Martin og, de andre, Martin og de andre som var der så, at det var ikke noe vakkert syn de tre kvarterene som kom der, og det tror jeg så gjerne. For vi sørlendinger har ikke så vanskelig for å gråte og hulke litt herfra opp. Men da gråter jeg fra, bunn, fra magen min i tre kvarter. Jeg hulker gråt. For jeg så hele livet mitt på vi. Jeg så alt det jeg hadde gjort. Jeg så alle de menneskene jeg hadde krenket. Jeg så alt det jeg burde ha gjort til de menneskene jeg gikk forbi, og alle de situasjoner hvor jeg i stedet for å bare digge meg selv, skulle gjort noe for andre, med upp opp for andre mennesker. Jeg så det var mest pytene av alt sammen. Jeg så hvordan jeg det brukt Gud for å bli stor selv, og folken, det er det verste av alt. Å bruke Gud for å bli stor selv, det er jo det vi ofte gjør, gjør, Og så sier Martin, de som stod runt meg, at jeg hadde rupt. Så det kunne høre det på plen utenfor hele kirka. Gå fra meg Gud. Jeg kan ikke ha noe med det å gjøre. Og det er i blikket roper gå fra meg Gud for jeg kan ikke ha noe med det å gjøre. Så står Jesus foran meg. En klar visjon av Jesus i hvit kappe. Naglemærke det hender. Varme øyne. Og så ser han meg inn i øynene. Og så sier han, frykter ikke, Jens Petter. Det er meg, det er Jesus, det er din, det er din, det er Herren din. Frykter ikke. Og så kom det en åpningsreplikk som jeg absolutt ikke hadde ventet. Da Jesus til mig først av alt vil jeg takke deg for allt du har gjort for mig i mitt rik. Det var liksom ikke det jeg hadde ventet der og da. Men så kommer det om den hellige ånden, for vi lar dette lande i vår liv denne kvelden her, så kommer det aller viktigste. Om du ikke hadde bedt en bønn, om du ikke hadde lest et i min bok, om du ikke hadde hatt i nådgavig funksjon, om du ikke hadde vunnet et menneske for mig, det betyr ikke at ikke det er viktig, men om du ikke hadde hatt noe av dette i funksjonen, om du ikke hadde gjort noe av dette, så elsker jeg dig for min egen kjødel. Halleluja! Da brast alt. Da røk alle dømninger. For den flinke gutten, som hadde prøvd å være åndelig flink, som hadde prøvd å være menneskelig flink, som det prøvd å dekke all de manglende behovene av å få dekket det som er det viktigste av alt i livet, den ubetinget kjærligheten. Og det som kjenner meg vet at det på en veldig god dag er en middelsgod sanger, og knappt det. Da sier Martin og de andre rundt meg, at da sang du så det runga ut over hele plenen, «Jeg elsker dig Jesus. Jeg vet du er min. Jeg elsker dig Jesus. Jeg vet du er min. Hvorfor kunne jeg synge det? Hvorfor kunne jeg proklamere det? Jeg elsker dig Jesus. Jeg vet du er min.» Fordi han elsker først. Hva handler det om for noe? Vi elsker. Vi forandrer omgivelsene fordi vi har blitt elsket først. For vi har fått fylt nu av våre aller, aller, aller dypeste behov. Behovet for kjærlighet i kad vi är god nog men att vi får en obetingad kärlek mitt i det liv vi lever. Och i det Jesus gick tills när är i färd med att förlata mig och gli bort så hörer jag de orden igen som jag kan genkallna står här och snacka med dere denne her. Det er denna kvällen här. Det viktigaste är att låta se älska. Och låta se älska och återigen låta se elske, og la seg elske og Folkens, hva er det viktigste, og hva er det vanskeligste i det kristne livet i livet i det hele tatt? Det viktigste og det vanskeligste, og det vi desperat trenger hellige ånden til, det er at vi lar oss elske. Så vi kan få senke skuldrene våre. Så ut fra den posisjonen kan vi ha mer for hverandre, og si som Sakkeus sa, at nå vil jeg gjøre sånn og sånn i stedet for det jeg gjort før. Nå vil jeg ge mitt liv til det og det, fordi jeg er elsket, og ikke vil nå har en utgangspunkt. Og så er vi besluttene over det som jeg ikke har noe ordentlig svar på, og som gjør at det har, har vært rystet hele dette halvåret. Og det er dette. Mange der at, sitter og sier at dette, han, han var vel han ikke noe særlig nyttig kveld igjen, Spetter. Dette har vi hørt før. Men det store problemet, hva er det store problemet? Det er vi vet att Gud är glad i oss, men det får aldrig land i vår liv. For det er jo ikke bare å om kognitiv kunskap. Det er jo ikke bare snakk om eller annet med hjernen. Hvordan skal dette bli kjøtt og blod? Hvordan skal dette bli oss? Hvordan skal det bli det som preger meg, så jeg slipper, den, så jeg slipper på min raffinerte måte å si, kom se meg, se meg, se meg, se meg, åndelig talt eller på en annen måte. Se meg, se mig. se meg. Hvordan skal jeg klare at dette tar bolig i meg, og at dette blir fast, at det blir noe som bærer mig. Det er mulig det er en annen historie. Men det er et godt poeng til å illustrere på det eno snakker om. Det fortelles om en mor og en far edit en, en jentunge på 4 år gammel som bodde ute på landet i et hus ganske på alene ute på på landet. Og der er nattsblåser opp og det blir og det blir det blir regn og det blir torden og det blir tordenvær. Det blev det blev regn och det ble det blev regn og det blev tordenvär. Och det det så skrangla. Och då kom, kom, kom far. Eller där kom en lille baby eller bara en lilla fyraåringen in och lägger sig mellan mor och far og skälv och rister. Och så säger den lilla fyraåringen eller så säger pappa inte fyraåringen jeg vet du er redt dat der er mig, når det lyne og turn på den måten her, men du skal kan være red for gudpasser på, meg. på deg. Da klokt og med, Pas såå dig. Der var of herogende klugt om meke tigene. Jeg vedt et godt papper at det gudpass på mig, men at gå har någet trænger med hød på sig.. Folkens. Vi træer nogle med hød på? Hvordan skal vi få ta imot dette her? Jeg tror det handler om at det er det dypeste verket den hellige kan gjøre. Det å gjøre dette levende for oss, så levende for oss. At det handler om det Jesus har gjort for oss, at det blir så levende. At han kan fylle det i alle de tomrommene som gjør at det strider med kompenserende og atferd på alle vis. Og, slug, og så sluger jeg fra en sprukne brønner som sier du er god nok. Jeg trenger å få høre noe som er mye dypere. Og det får vi hjelpe hverandre til. Hud på. Det har med Helligåndenskjerning å gjøre, men det er hud på. Det har med å møte hverandre. Det har med blikkene våre. Det har med ordene våre. Det har med oppmuntringene våre. Det har med å bringe håp inn i hverandres liv. Hvordan kan vi snakke med hverandre? Hvordan kan vi møte hverandre som nådefulle personer? Vi trenger nådefulle personer, vi trenger å ha hud på, det vil si å være nådefulle i forhold til hverandre. Og hva vil det si å være nådefulle i forhold til hverandre? Det vil si å signalisere uten ord, og kanskje av og til om nødvendig med ord, at «Jeg er for dig. jeg vil dig vel, jeg vil deg det beste». Å bringe ubetinget kjærlighet med, håp, med hud på, det er å bringe det budskapet til hverandre. Jeg er for dig. Jeg vil dig vel. Jeg vil deg alt det beste. Jeg vil deg det beste, Geir. Jeg. jeg er for deg. Og så fra den positionen der, så kan det være du og meg både er uenige, og vi skal rettlede hverandre og forandre hverandre. Men det som bare kan forandre oss dypest sett, det er at noen er for oss, at noen har en ubetinget kjærlighet til oss. Folkens, Jesus er her i kveld for å være med igjen og døft og dekke noen av våre aller dypeste behov. Så vi slutter med de klisjene at det er god nok, eller ditt og datt nok. Vi trenger å høre, men vi trenger mer enn å høre. Vi trenger at det lander i våre liv. At det er en som er for oss, uansett hver og førerforhold, uansett hva vi har gjort, vad vi kommer til å gjøre. Og så trenger vi å være Jesu legeme, og bringe dette budskapet til hverandre, som nådefulle mennesker, som signaliserer at vi er for dig Og da kan jeg senke skuldrene og ta imot må Herren hjelpe oss til å virkelig få lov til å, vi kan drive på med alle andre ting. Her er vi med det bottom line som det heter på godt norsk. Her er vi i bunnlinja. Og hvis ikke vi får gjort noe med denne bunnlinja, så kan vi drive på med alle slags prosjekter vi bare vil. Og det blir veldig ofte bare kompenserende adferd, hvor vi trykker de andre ned eller mist motet Men när jag vet att jag både sett och älskat och berörts, akkurat som den är av Gud och mänskor, så är det en ny frimodighet. Vad tränger vår skamkultur mest av allt? Vi lever i en tid då skamkulturen är överallt. Och vad är det som är viktigt i skamkulturens tid? Jag tänker folk för första gången kulturellt på många år så har vi svaret på skamkulturens problem. Og skamkulturens problem er at jeg ikke er god nok, hverken som menneske eller som kristen. Og hva er, skam hva er svaret på skamkulturen? Svaret på skamkulturen er ubetinget kjærlighet. Og hva er evangeliet for noe? Hva er Jesus for noe? Han er full av ubetinget kjærlighet. Han viste det vi har død for oss og oppstår for oss. Han viste det for oss vi har kommet oss där Herren i sålam den ikvällen här och si, jag önskar och täcka lite mer av dina allerdjupaste behov så du kan vara mer fri och mer avslappnad och mer gå in för det som Herren önskar för dig. Och detta är ett sånt budskap hvor folket tänker i hvor folket kommer fram för då ska vi göra ditt och datt och då ska vi gå för mer det er fint at vi gjør det noen ganger, og noen ganger ska vi innvide oss til missioner og noen ganger skal vi innvide oss, oss til å gjøre mer for Herren og ta imot det. I kveld skal vi gjøre det vanskeligste og det mest krevende av alt. Vi skal rope til Gud. Gud er ikke nok for meg å høre at det er god nok. Jeg trenger å høre at jeg din skyld. det er god nok. kan vi be om at Helligånden må gjøre det undre. At han få elske det, det søndag og sammen i kveld. På en sånn måte at du går ut av Salem og sier, jeg elsker deg, Jesus, jeg vet du er min. Jeg kan bruke all min tid og krefter, ikke på å digge meg selv, ikke på å være verdens senter, men kan bruke den på, for å gjøre andre gode og på å løfte andre opp. Og jeg er blitt minnet om det i ettermiddag når jeg forberedte dette, eller i formiddag også når jeg forberedte dette. At den måten jeg tror jeg skal gjøre det på i kveld. Hvis du lengter og trenger, vet at du trenger en berøring av den nye ubettinget kjærligheten som utgangspunkt for ditt liv og for ditt tjeneste, så vil jeg at du skal reise der, så skal jeg be en bønn, og jeg tror at Herrens ånd er over meg, til at jeg kan be en bønn om at det viktigste av alt må skje, at Herren skal fylle det der du er trenger du å muta dette budskapet trenger du å bli fylt på nytt eller påførstare med ditt dypeste behov Jesus Kristus i ubetinget kjærlighet med andre mennesker vær så god reist opp så vil jeg be til Gud for deg Herre, du vet at dypt, dypt der nede så er mitt største dypeste behov at noen er glad i meg uansett. Og allermest, Herre, at du er glad i meg uansett hva jeg har gjort og hva jeg ikke har gjort og hva jeg kommer til å gjøre. Og nå ber vi, Herre, om det som er det vanskeligste for oss alle sammen, at vi lar oss elske. Hälljon vi ropar till dig kom och gör det under i mina bröder och søstres liv här i kväll att de lås sig älska ta emot det som är det viktigste av allt kom herre berör oss Og når vi har fått tatt all den ubetingende kjærligheten fra dig Herre, ved din hellige ånd, så ber vi om vi må være nådefull mot hverandre og løfte hverandre opp og signalisere når vi går herfra overfor hverandre i familien, på arbeidsplassen, i vennesamfunnet, i menighet, at vi vil hverandre vel og at vi er for hverandre. Så vi kan få dekke det vi trenger aller mest å dekke i en tid hvor det er så mange krav hvor vi alltid skulle ha vært bedre, hvor det aldri ble nok. Kom, Helligånd. Fyll oss, berør oss over alt der vi er i lokal denne kvelden her. Her er vi lengter. Det er denne menigheten og de menigheter vi representerer. Først og fremst skal vi ha utgangspunkt at vi er elsket sånn som vi er. Bare la oss være stille og ta imot. Be sånn som du trenger å be. At helgen må komme. Og fyll deg med det du aller mest trenger. Kjærlighet. Jeg tror att um, det, det er mange forbedrer her. Det er ikke forbedrer som kan bli. Der går det bak der, er det riktig? Eller hvor, hvor stor forbedrer den er? Ja. Der er, der er, om du trenger forbind, de få... Du får om. men om du trenger mer forbund, for det trenger du virkelig må få gjennomslag i ditt liv denne kvelden her, det er ting som gjør at du hindrer seg å ta den imot. Så jeg ber at du kan komme til å søke forbund. Du kan ikke bare komme frem her, bare mens vi synger her i tilbedelse, og jeg ber Arvid og dere at dere synger og leder oss i tilbedelse, noen sanger, og så kommer jeg, ut, så kommer jeg tilbake etterpå, og så avslutter det, og vi ber å si noen få ord til, men nu så ska vi sång nu sånger lovsanger och så ber vi til, så kommer det fram och ber till Gud och som tränger det. Visst du har stått länge nog så är det okej att sitta sig men uh, det kan vara gott att stå der. Du gjør det gör det lättare för de sidomän att komma också eller se de kvinnor komma. Om du uh, vet du står låt vara i bön eller låt vara i tillbedelse. Låt uppmen då ta emot, låt gevarande den vidare obetingade kärleken. Gud velsigne dere alle sammen til å ta imot det som har rystet meg denne, å, denne våren. Og jeg håper at på har fått det, det som har rystet denne rystelsen for meg på en sånn måte at Helligånd kan bruke det til å gjøre livet rikere og større. Takk for meg.